0: Schweizweit, Schweizweit. Der, Reisepodcast. Der, Reisepodcast. der Reisepodcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Schweizweit, dem Podcast von Schweiz Tourismus. Wir reisen auch in diesem Podcast durch faszinierende Regionen und durch unfassbar schöne Naturkulissen. Vor allem aber entdecken wir das Berner Oberland mit der Jungfrauregion. Ich nehme sie mit zu autofreien Bergdörfern. Vorbei an Wasserfällen, die aus Felswänden sprudeln, bis hin zur höchsten Bahnstation in Europa. Mein Name ist Sabrina Gander und nun beginnt unsere Reise. Im Blick immer die drei imposanten Berge Eiger, Mönch und Jungfrau. Im Herz der Schweiz befindet sich die Jungfrau-Region. Das Herzstück bildet die Dreiergipfelkette der legendären Berge Eiger, Mönch und Jungfrau. Nicht umsonst ist das Motto hier Top of Europe und seit 2001 ist das Gebiet rund um den alec gletscher und den drei Bergen auch UNESCO-Weltnaturerbe. Die Jungfrau-Region erreicht man von der Landeshauptstadt Bern in nur 58 Kilometern. Mit dem Zug sind das gerade mal 50 Minuten. Überhaupt ist Bahnfahren hier wirklich ein Genuss. Die Wander- und Skiregion stellt uns jetzt Isabel Rapisada, die Junior-Marktmanagerin der Jungfrau-Region vor. Und sie bringt uns ihre Heimat jetzt ein bisschen näher.
1: Mal ein bisschen zum Überblick. Also die Jungfrau-Region, die befindet sich ziemlich zentral in der Schweiz. Also wenn man in der Schweiz ankommt mit Flugzeug, ist man vom Zürich Flughafen eigentlich schon innerhalb von eineinhalb Stunden mit dem Zug in der Region. Man fängt dann eigentlich von Interlaken an. Das ist das Dorf zwischen den zwei Seen, Thunersee und Prinzersee. Das ist eigentlich so der Startpunkt, wo man dann in die verschiedenen Destinationen in der Region reisen kann.
0: Und wenn wir jetzt mal losstarten, und zwar direkt von Interlaken aus – Gib uns doch vielleicht erstmal einen Überblick, was ist denn das Besondere an Interlaken auch?
1: Ja, Interlaken bietet sehr, sehr viel. Also wie gesagt, es liegt zwischen zwei Seen. Das heißt, man kann Ausfahrten auf die Seen machen, man kann in den Seen baden gehen. Interlaken selbst bietet sehr viele Aktivitäten, auch außerhalb des Wassers. Also wenn man auf dem Wasser sein möchte, gibt es auch Kajakmöglichkeiten. Es gibt aber auch natürlich Routen, wo man kulinarisch etwas sehen kann. Es gibt Wanderrouten auch in der Nähe von Interlaken, beispielsweise Kulm, das ist sehr empfehlenswert. Also schon da beginnt es eigentlich, wo man sehr, sehr viel erfahren und sehen kann.
0: Jetzt haben wir schon ein bisschen darüber erzählt, dass Interlaken zum Beispiel zwischen den beiden Seen liegt. Jetzt muss man sich das mal vorstellen, denn das ist ja wie überall in der Schweiz ein ganz besonderer Ausblick und ein, ein Rundumblick, den man hier hat. Was sind denn so die markantesten Punkte in der Jungfrau-Region?
1: Ja, also das sind sicherlich unsere international bekannten Highlights. Also eines davon sicherlich das Jungfrau Joch, Top of Europe, wie man es kennt. Das ist wirklich die... Höchste Bahnstation in Europa. Spektakulär, wenn man da oben ist. Die Aussicht auf die Berge, auf Eiger, Mönch und Jungfrau, die man von da aus nicht so präsent sieht, weil man ja eben auf dieser Höhe ist. Quasi in jedem dran, aber einfach auch die Aussicht auf den Aletsch-Gletscher. Das ist ein UNESCO-Welterbe. Natürlich super spektakulär, wenn man so nahe dran ist. Man kann sogar auch auf einer kurzen Wanderung, ungefähr eine Stunde, eineinhalb, auf den Gletscher wandern gehen und braucht dabei keine Pickel oder spezielle Bergausrüstung. Das finde ich immer sehr, sehr eine coole Attraktion zum den Gästen auch erwähnen, dass es eben möglich ist hier. Solche Highlights gibt es in der ganzen Region verstreut. Also ich könnte da noch, noch eine halbe Stunde darüber weiter erzählen. Das ist ja das Schöne daran. Aber das sind sicherlich so markante Punkte. Ich möchte aber auch sagen, dass es nicht die einzigen markanten Punkte sind, weil für mich ist es auch immer zu erwähnen, dass einfach die Natur, die Berglandschaft, das ist für mich schon ein markanter Punkt. Also dass man einfach abschalten kann in dieser Region und zu sich kommen kann von der Arbeitswelt weg und ja wieder sich erholen kann.
0: Dann wäre es vielleicht auch, glaube ich, richtig, dass wir einfach mal so einen Überblick geben über die
1: Orte, die man unbedingt gesehen haben sollte. Also ich kann da auch ein bisschen von meiner persönlichen Erfahrung reden und auch von meinen Erfahrungen von Freunden und Bekannten, die schon hier waren. Es sind wirklich die Punkte, die Region, die bietet einfach so viel, auch im Sinne von Attraktionen, die man vielleicht nicht als erstes machen würde. Beispielsweise, man würde vielleicht jetzt nicht zu einem abgelegenen Bergsee wandern. Aber das ist total schön. Also das ist wirklich etwas, da sieht man die Region wieder von einer anderen Seite es gibt in Algernmönch und Jungfrau und es gibt diese Reihenfolge eigentlich quasi. Und man sieht das dann immer so aus jedem Winkel, aber das stimmt eben nicht. Also man macht Wanderungen und entdeckt die Berge immer wieder neu. Und das ist das, was man unbedingt in der Region auch ausprobieren sollte. Also man sollte nicht auf einem Ort quasi sitzen bleiben, was man total auch machen kann, weil es bietet sehr viel, jeder Ort bietet sehr viel, aber es lohnt sich eben auch herumzureisen, die Region ganz zu entdecken oder die Region, die erstreckt sich ja über wirklich ein großes Feld, über fünf Orte. Das ist einerseits Grindelwald, Wengen, Lauterbrunnen, Mürren und das Haslital und wenn man da schon jetzt nur nach meiner Aufzählung geht, das sind sehr viele Orte, die kann man niemals in einem Mal entdecken. Man kann das machen, wenn man das möchte, aber es lohnt sich da auch ein bisschen Zeit zu investieren. Und das ist wirklich auch, denke ich, das Besondere an der Region, dass man in so kurzer Zeit so viel sehen kann.
0: Dann machen wir doch genau das jetzt. Die Region aus unterschiedlichen Perspektiven erleben. In die Alpen-Täler und Bergdörfer der Jungfrau-Region kommt man von Interlaken aus mit der Berner Oberlandbahn. Zu den Dörfern gehören unter anderem Lauterbrunnen und Grindelwald. Für alle, die auf die legendäre Eiger-Nordwand möchten, ist Grindelwald das Basisquartier. So wird Grindelwald bezeichnet, denn von hier aus ist so einiges möglich. Die Gletscherschlucht unmittelbar außerhalb des Ortes ist ebenso beeindruckend wie die vielen Wanderwege, die durch die wunderbare Bergwelt rund um Grindelwald führen. Wenn ich gleich die 3.967 Meter des Eiger erklimmen möchte oder das Jungfraujoch Top of Europe lieber von weiter weg betrachten will, der kann im Sommer den Kultursommer erleben, das Light Festival im Oktober oder im Winter das World Snow Festival. Warum sollte man hier eigentlich nochmal weggehen? Das hat sich auch François Bucher vor vielen Jahren gedacht. Erstmal war er hier nur in der Wintersaison als Snowboardlehrer und dann ist er tatsächlich hängen geblieben, weil er sich in die Region rund um Grindelwald verliebt hat. Heute ist er einer der begehrtesten Bike Guides der Region.
2: Genau, ja, ich bin hier äh, hängen geblieben. Nach fünf Jahren muss ich sagen, so jetzt will ich hier leben.
0: Aus dieser einen Saison als Snowboardlehrer sind ja jetzt zehn Jahre geworden. Warum hat es sich denn am Ende hier gehalten?
2: Das Panorama. Die Region ist sehr vielfältig. Man kann im Winter Pissenkilometer fahren, man kann in Snowpark gehen, sehr schöne Touren kann man machen, also Freeriden im Tiefschnee und im Sommer dann das Mountainbiken mit quasi demselben Panorama, aber es sieht dann doch wieder anders aus als im Winter.
0: Ich habe es ja schon vorhin gesagt, also du weißt, wo man hier Biken kann, wo man hier Snowboarden, Skifahren kann. Du machst ja auch Biketouren, also du bist ein Bike-Guide. Wenn man mit dir also jetzt eine Bike-Tour macht, was sind so deine Lieblingsrouten? Wo nimmst du die Menschen dann hin?
2: Ich versuche ein bisschen herauszufinden, was sie gerne sehen möchten und habe dann so meine Hotspots, also vor allem Panorama, wo man zum Beispiel eine sehr schöne Aussicht hat, wo nicht unbedingt viele Leute herumstehen oder wo man zum Beispiel bei einem kleinen See so noch eine Spiegelung hat im Wasser, was dann ganz coole Fotos gibt. Es ergibt sich hier, man hat Viele Straßen, die zu den Pässen führen, die einem ermöglichen, relativ bequem auf den Berg hochzukommen, wo man dann quasi ausschwärmen kann und auf verschiedene Wege wieder runter ins Tal zu kommen.
0: Und was sind deine Lieblingsorte? Also wenn du sagst, du nimmst die Menschen mit zu Hotspots, das ist das eine. Aber es gibt ja sicher Orte, wo du sagst, da tanke ich richtig auf, da bin ich auch gerne allein.
2: Ich würde sagen, die Region Fierst, Bachalpsee, da ist man schon relativ hoch. Man ist so bei 2200 Meter über Meer und von dort aus kann man noch links und rechts ein bisschen höher klettern bzw. steigen. Das sind dann die coolen Spots, sehr schöne Aussicht und sehr friedlich. Man hat das Panorama vor sich, also Eiger, Mönch und Jungfrau. Oder auch von Grindelwald aus gesehen, das Wetterhorn, das Schreckhorn und das tiefe Tal mit Grindelwald unten, Vorsicht, ist quasi, man sieht über eine Schlucht hinweg und in verschiedene Täler hinein, wo dann der Gletscher auch fließt Das ist sehr beeindruckend, schwierig auch zu beschreiben, am besten mal selber anschauen.
0: Mit der Familie im Wanderstiefel oder auf dem Rad. Das nächste Spektakel erwartet einen schon im Lauterbrunnental. Nur einen Katzensprung von Grindelwald entfernt, fährt man hier durch ein Tal, das geprägt ist von steilen Felswänden links und rechts. Der Staubbach-Wasserfall oder die Trümmelbachfälle gehören auf jeden Fall zu den Momenten, wo man nur noch staunend mit dem Kopf im Genick dasteht und 100 Fotos machen möchte. Viel besser kann eigentlich Doris Schmidt das alles beschreiben, die schon seit vielen Jahren Wanderguide ist und auch in Lauterbrunnen lebt. Es sind vor allem die Wasserfälle, die viele Gäste anziehen.
3: Also du kommst da den Berg hoch von zwei Lütschinnen und auf einmal siehst du Felswände. Links und rechts bis zu 800 Meter hohe Felswände und Lauterbrunnen ist das schönste Trogtal der Alpen, das heißt es wurde vom Gletscher geformt und mit dieser speziellen Form fallen halt links und rechts die Wasserfälle über unsere Wände und äh, unten das Tal ist ganz grün. Dann kommt das Weiß der Wasserfälle, das Grün der Tannen und zuhinterst das Weiß der Schneeberge. Und das Lauterbrunnental ist eigentlich ein, man kann da nur rein und muss auch wieder raus, es hinter sind die Berge wie eine Barriere. Das gab das Gefühl, du bist ein kleiner Mensch, wenn du da von Lauterbrunnen die sieben Kilometer der Lütschen entlang wanderst. Du bist so klein und die Felswände sind bis zu 800 Meter hoch. und Das erdrückt einen, aber du fühlst die Gewalt und die Nähe der Natur dieser unheimlichen Gebirgswelt die auf dich niederkommen. So empfinde ich das. Ich hoffe, meine Gäste auch.
0: <lacht> Wenn man mit dir unterwegs ist, Doris, dann merkt man schon jetzt, du weißt wahnsinnig viel. Also über die Region, über den Ort, über die Wasserfälle. Du hast auch ein Bild mitgebracht. Du hast ja ganz viel historisches Material, auch beim Wandern immer mit dabei. Das ist von 1776. Und vielleicht magst du es mal beschreiben, weil das ist wirklich, das sieht irre aus. Gut, das ist der
3: bekannte Maler
0: Kaspar Wolf, und er hat
3: die beiden Lütschinentäler gezeichnet, ganz schwarz-weiß, also weiß da die Wasserfälle und die Gletscher und schwarz die Berge in Zacken und es sieht alles gefährlich düster aus, eine Brücke, die über die stiebende Lütschine geht, Leute, die da hochwandern. Man kam noch gar nicht auf die Idee, eigentlich die Berge zu erklimmen. Da waren dann die Geologen, die Maler, die Poeten, die haben uns die Berge näher gebracht. Ein Einheimischer, was wollte der schon wandern? Der war ja froh, wenn die Lawine sein kleines Stück Land nicht überrollt hat. Und ja, so ähm, waren das die, unsere ersten Werbemänner da.
0: <lacht> was sind denn für dich, wenn du sagst, mir, mir liegt das Tal und der Staubachfall so am Herzen, was bedeutet dir das denn? Das bedeutet mir,
3: dass das Tal lebt von den vier Jahreszeiten. Viele Leute sagen, ach Doris, das ist so eng hier, kannst du hier leben? Aber das stimmt nicht. Die vier Jahreszeiten bedeuten auch verschiedenes Licht. Im Winter zum Beispiel, da die Wasserfälle, die werden Eis. Und wenn der Mond kommt, dann widerspiegelt sich das alles in den Eiswänden. Dann ist das wie in einem Märchenland. Oder wenn ein Gewitter droht und es alles so düster wird, dann hörst du fast das Knistern, was da oberhalb von dir zusammenbraut, hier unten im Tal. Oder der Frühling, wenn dann das erste zarte Grün von den Hügeln kommt und die Felswände umspiegelt. Ja, das macht es alles so frisch und lebendig. Dann fühlst du dich auch wieder jünger und gehst raus in die Natur. Es zieht dich einfach hoch.
0: Was Doris mir erzählt, beherzige ich. Ich möchte die Natur noch ein bisschen länger auf mich wirken lassen und außerdem möchte ich noch das autofreie Bergdorf Mürren sehen. Man kann von Grütschalb mit der niedlichen kleinen Schmalspurbahn, der Bergbahn Lauterbrunnen Mürren, am Fuße von Eiger, Mönch und Jungfrau gemütlich nach Mürren fahren. Zu Fuß sind es übrigens für alle sportlichen Wanderer eineinhalb Stunden von Grütschalb nach Mürren. Oder ein wenig schneller geht es, wenn man von Stechelberg aus mit der Luftseilbahn der Schildhornbahn nach Gimmelwald und weiter nach Mürren fährt. Vorbei an Wasserfällen, das grüne Lauterbrunnental unter einem und während man fast lautlos durch die Luft nach oben auf das Plateau gleitet, kommen die schroffen und eindrucksvollen Berge immer näher. Der Blick verfängt sich am Schildhorn mit seinen 2970 Metern nicht nur ein imposanter Berg, sondern auch eine kleine Berühmtheit. Das Drehrestaurant Piz Gloria ganz oben auf dem Gipfel des Schildhorns hat in den 1960er Jahren die Filmemacher angezogen. Und der James Bond Film im Geheimdienst ihrer Majestät sorgt noch heute für viele Gäste, die auf den Spuren von 007 wandern und auch das 360-Grad-Gipfelpanorama am Schildhorn genießen. Denn hier sieht man das weltbekannte alten Dreigestirn Eiger, Mönch und Jungfrau. Von Mürren aus kann man übrigens etwas Unglaubliches sehen den Sonnenuntergang, der das Alpenpanorama der Berner Alpen in sämtliche Rot- und Rosatöne taucht. Aber nicht nur deswegen ist Mürren ein Besuch wert. Es entschleunigt auch. Das idyllische Bergdorf ist autofrei und liegt auf 1634 Metern über dem Meeresspiegel. Es ist die höchste ständig bewohnte Dorfsiedlung des Kantons Bern.
4: Hallo, ich grüße dich. Willkommen bei uns in Mürren.
0: Rachel Akin ist die Geschäftsführerin des Sportzentrums in Mürren und Resort-Director von Mürren. Im Sportzentrum findet man auch viele alte Skiposter, die noch aus den 1920er, 30er oder 40er Jahren stammen. Die Werbeplakate hängen aber nicht aus Zufall hier.
4: Ja, das stimmt. Wir sind die Wiege des alpinen Skirennsports. Das haben die Briten zu uns nach Mürren gebracht – und im Januar 1922, vor 100 Jahren, hat Sir Arnold Lunn den ersten Slalom bei uns in Mürren gesteckt. Und einige Jahre später, in den 30er Jahren, 1931, wurde die erste Weltmeisterschaft, fest Championship, hieß sie damals noch, in Mürren ausgetragen. Also wir sind ganz, ganz stolz, die Wiege des Rennsports sein zu dürfen.
0: Was kann man denn heutzutage alles hier so an sportlichen Aktivitäten tun? Also ich meine, wenn es schon ein Sportzentrum gibt, dann denke ich, ist da ganz viel geboten.
4: Das stimmt, Es ist abhängig je nach Jahreszeit, wenn wir mit dem Frühling beginnen, wenn sich die Blumen öffnen, der Bergfrühling kommt, das ist einfach wunderschön. Wir haben ganz tolle Wanderungen bei uns, für Sport, äh, sportliche Wanderungen, der Klettersteig, schwindelerregender Höhe über das Lauterbrunnental, wir haben den Almendhuppel für Kinder mit tollen Wasserparks, Spazierwegen. Es bietet wirklich für jedermann etwas. Dann im Sportzentrum, das ist ganzjährig geöffnet mit Hallenbade. Wir haben eine Sporthalle. Fußballplatz, es gibt ein Freizeitprogramm, Görlingen im Winter, Eislaufen im Winter, im Tiefer schneiden, ein Pumptrack, also alles, was du willst. Für schlechtes Wetter, ein Programm und natürlich sonst die Natur, ich sage jeweils, unser größtes Fitnesszentrum direkt vor der Türe.
0: Es gibt auch, glaube ich, hier den ein oder anderen Flecken, die man unbedingt besuchen sollte, um so komplett abschalten
4: zu können vom Alltag. Genau, also wenn du nach Mürren kommst, ich möchte das einfach rüberbringen können. Wir sind mittendrin, also wir sind mitten in der Natur. Die Skipiste verläuft direkt zum Hotel. Du gehst direkt von deiner Unterkunft los. Dieses Gefühl, einfach mitten in der Natur zu sein und vor dir hast du noch das Dreigestirn, eigenmönch Jungfrau. Und dann gibt's zwischen dem Lauterbrunnental und Mürren, ein kleines Dorf, das nennt sich Gimmelwald. Da gibt es ein Gästhaus und eine Pension und ein Hostel. Und das ist ganz, ganz klein. Es wohnen 100 Menschen dort. Und da bist du noch einmal zusätzlich mitten in der Natur. Das sind Bauernbetriebe. Du bist mittendrin. Wir haben Gäste aus Übersee. Du musst dir vorstellen, die kommen aus riesigen Städten. Und die können das nicht fassen, wo sie sind. Die sind Teilweise stehen die dort und die können einfach heulen vor Glück, weil es so schön ist.
0: Nach dem Sport kann man sich vor allem entspannen. Wobei das gar keine bewusste Entscheidung ist. Das Dorf, die Natur und der Weitblick, die machen mit den Gästen etwas, das sich ganz schwer beschreiben lässt. So wie Rachel das erzählt hat, es ist eben einfach schön in einem und um einen herum. Ottmar Suter ist seit über 20 Jahren Hotelier und hat in Mürren das Hotel Bellevue. Was macht Mürren mit den Menschen, will ich von ihm wissen.
5: Ja, Mürren ist nicht zu vergleichen mit einem normalen Resort. Es entschleunigt unglaublich. Man ist der Natur am nächsten. Es ist authentisch. Es ist das höchstgelegene Bergdorf im Kanton Bern. 1650 Meter hochgelegen und ich finde, das ist eine ideale Höhe. Auch für ältere Leute, das erträgt man noch, das nimmt der ganze Körper auch gut auf und das, denke ich, ist auch sehr gesund, hier zu leben. Es hat keine Autos, die Natur, wie gesagt, ist hier überall präsent, ist natürlich unglaublich schön.
0: Und was hat Sie eigentlich hierher verschlagen? Also was war der Grund, vor 20 Jahren zu sagen, ja, ich mache diesen Schritt
5: ja, wir sind Bergler halt und wir suchen die Berge und Mürren bietet eigentlich alles, was mich interessiert. Also die Natur, ich bin Jäger, ich bin Gleitschirmflieger, ich bin Biker, natürlich bin ich auch Skilehrer und somit ist das naheliegend, dass ich nicht unbedingt eine Stadt aufsuche und insofern bin ich sehr, sehr glücklich hier in Mürren.
0: So, wenn Sie Gleitschirmflieger sind, dann bin ich ganz sicher, dass Sie hier auch schon mal über dieses Tal geflogen sind, oder?
5: Ja, absolut. Ja, fast jede Woche, wenn es das Wetter erlaubt. Ich bin ja in der glücklichen Lage, kann am Abend oder am Nachmittag schnell eine Stunde einen Flug machen und bin dann nachher wieder im Betrieb und das tut gut und das lüftet den Kopf und dann ist man wieder ganz ein anderer Mensch und… Eben das lautlose Schweben, das ist das Schöne am Gleitschirmfliegen. Und dann muss man sagen, über diese Flu, also Mühren liegt ja auf der Terrasse und über diese Flu zu gleiten mit dem Schirm lautlos, das ist einzigartig, oder? Man hat auf einmal 800, 900 Meter unter den Füßen bis zum Talboden und ich fliege an vielen Orten. Aber ich denke, so ein schöner Scenic Flight über die Wasserfälle da, ja, es gibt fast nichts. Die Gletscher so nah, also es ist wirklich atemberaubend, würde ich sagen.
0: Nicht nur fliegen kann man hier. Im Winter erwarten einen 56 Kilometer präparierte Ski- und Snowboardpisten, Schlittenwege und ein Winterwanderwegnetz. Im Sommer ist der eindrückliche Blick auf die gegenüberliegende Gipfelwelt und Mürren als Ausgangspunkt für viele Wanderungen ebenso Tipp für alle, die etwas ganz Besonderes suchen. Und bevor ich mich verabschiede, begegne ich noch Emil von Almen. Er ist im autofreien Bergdorf Gimmelwald aufgewachsen und gehört zu den Menschen, die bis heute auf den Almen leben und mit der Natur arbeiten. Gimmelwald erklärt er mir
6: so. Ja, Gimmelwald ist ein traditionelles Bergdörfchen, immer noch, auch landwirtschaftlich geprägt sehr stark, ob schon auch einige Leute jetzt äh, ja, ihre Einkommen anderweitig finden, auch im Tourismus in Mürn. Auch in Gimmelwald hat es in kleinem Rahmen Tourismusbetriebe und Tourismus, aber man erlebt schon primär die Landwirtschaft, wenn man dorthin geht. Und wenn man rumwandert und über die Alpen wandert, trifft man überall das Vieh an. Das
0: heißt, wenn man hier so eine Alpkäse isst und kauft, dann tut man auch noch gleich was Gutes, weil das in der Wertschöpfungskette genau das Richtige ist.
6: Ja, sicher. Und es gibt ja hier ziemlich viele Alpen in der Umgebung von Mürren, Gimmelwald oder auch auf der anderen Talseite, und die machen ihre Käse, die sind jede Alp, ist der Käse ein bisschen anders, aber eigentlich, die letzten Jahre oder Jahrzehnte ist der Käse fast in der Regel sehr gut. Ja, es ist natürlich auf der einen Seite die Natur, eine natürliche Landschaft, aber eine kultivierte Landschaft, und eben auch authentisch mit den Leuten, die da Landwirtschaft betreiben, oder auch Gewerbe und so weiter, und Natürlich sind kleine Dörfer, man kennt sich. Andererseits ist natürlich die wilde Berglandschaft gerade daneben. Wir haben hier ja sehr viele touristische Möglichkeiten, die hier speziell sind. Und ich denke, das ist hier sehr schön zum Leben.
0: Und dann strahlt er mit seinen stahlblauen Augen. Einen besseren Abschluss für meine Reise durch das Berner Oberland hätte ich nicht haben können. Die Jungfrauregion ist wie ein großes Abenteuerbuch. Wer Lust hat, kann Schneeschuh wandern, das Velo nehmen und mit Guide und Rucksack Grindelwald erkunden. In Mürren sich selbst eine Auszeit gönnen, mit der Familie an 72 Wasserfällen vorbei wandern, durch das Lauterbrunnental oder im Haslital auf die Suche nach Sherlock Holmes gehen. Die Region wartet im Sommer mit 500 Kilometern Spazier-, Wander- und Bergwege. Und im Winter gibt es 274 Pistenkilometer, aufgeteilt in vier Teilskigebiete zu entdecken. Wer mehr über die Schweiz erfahren möchte, das Land und seine Kantone so erleben möchte, als würde er hier Leben und Freunde treffen, für den gibt es in jeder Episode Begegnungen mit Menschen und Persönlichkeiten, die berühren, erzählen und die uns mitnehmen in ihre Heimat. Ob Wanderguide, Brauchtumsexperte, startup up team Schokolatier, Museumsleiter oder Extremsportler: Die Schweiz erzählt sich selbst in jeder Episode von Schweizweit, dem offiziellen Podcast der Schweiz. Und alle Infos über die Jungfrauregion gibt es auch auf myswitzerland.com. Bis zum nächsten Mal. Schweizweit, Schweizweit. der Reisepodcast.